0: 今天的故事叫做《邪事》上集。故事发生在我十四岁那年。那一年，我的小叔大概三十出头。寒假
1: 的时候，他原本打算约自己的女朋友到距离很远的丰县的民宿里去玩。谁知道，寒假还没迎来，女朋友却吹了。郁闷的小叔便找了我一起去。打小儿。我跟他的感情就非常好，我乐得屁颠屁颠的就跟着去了。小叔是个很风趣幽默的人，也总是带我去户外郊游，还总给我讲一些音乐方面的知识。可以说，我很喜欢小叔这个人，同时也非常尊敬他。山路不好走，开车到丰县需要五个多小时，但是一路上聊着天听着音乐，倒也没觉得无聊。路过县城的时候，我们采购了一些食材和必需品，然后又开了很长一段山路，才到了民宿。其实那个年头，民宿这个词儿还没有出现，应该是叫度假别墅吧。不过，小叔这个别墅是他盖了之后自己住着玩的，并没有对外出租过。那所房子不是很大，是做实木铸造的小别墅，给人一种隐士的感觉。路上我还留意到还有两三间其他类型的别墅，但是都没有人住的样子，也都隔得很远。在院子里饱餐了一顿烧烤之后，我们窝在房间里打电动游戏，不知不觉夜已经深了。半夜的时候，小叔非要给我讲鬼故事。说实话，他讲故事的能力是真不错，把我吓了个半死。讲了两个小时的故事以后，小叔像是突然想起了什么。神秘兮兮的小声嘟囔说：“千万不要去后山，尽管山里可以采到很好的蘑菇，甚至是松茸，但是这边的当地人都绝对不会进后山的。不知道是不是跟这里某间别墅的房东老板在后山上吊的传闻有关系？反正胆小的我听了这件事之后，怎么都不会去就是了。”玩闹了一夜，天都快亮了。大概早上五点多的时候，我们才去休息。待阳光洒进房间，我睁开眼睛醒来，已经是中午十二点多了。我揉着惺忪的睡眼下楼去喝水，经过隔壁小叔的房间时，里头传来打呼噜的声音，睡得可真沉呢、啊。我给自己倒上一杯水，打开一扇窗户，虽然很冷，但是空气果然跟城里不一样，真舒服啊。小叔还没有睡醒，百无聊赖的我只好回到自己房间，坐回到阳台的椅子上，看着窗户外表的风景发着呆。阳台正对着的，就是后山。若不去考虑昨夜小叔说的那些传闻，这只是一座很普通的山而已。哎，突然想起房间里有架望远镜，我把它搬到了阳台上，想仔细看看山中的景观。这家望远镜。应该是小叔买来为了关心使用的，价格很贵，倍数颇高，让我能够看得很远。居然可以看到远方的城镇，甚至清晰的观察到树上的小鸟，我的心竟也因为这些自然的静谧而感动了。我沉迷其中，看了得有半个小时那么久吧。在仔细观察一棵树的时候，我发现。视野里有些东西在动，像是个人一样的东西，只能看到他的背部，头顶光秃秃的，手上拿着镰刀，全身不断的抖动着。那是个当地人吗？是在跳舞吗？最奇怪的是，在这样的寒冬里，他居然全身赤裸。难道是一种祭典？有这种一个人完成的祭典吗？他全程都背对着我，我无法看到他的脸。我的脑袋有些混乱，浮现出各种乱七八糟的念头。这应该是个人吧，但是他又是那么奇怪，让人产生某种很恐惧的感觉。他的动作很像某种民族舞蹈，或者是祭祀的舞蹈。我的本能告诉自己不能再看下去了，然而好奇心还是战胜了一切。我把望远镜的倍数调到了最大。他的后脑勺还是那么光秃秃的，颜色苍白，我不禁打了个寒战。而此时，那个人却一边跳着舞，一边慢慢的转了过来。是个人。他有鼻子有眼睛，但是没有眉毛，眼睛，也只有一只，竖直的立在眉间。我的身体不受控制的抖动了起来。那家伙透过望远镜跟我对到了眼睛，嘴巴歪斜着，笑着看我。
2: <笑>就在眼神对到的瞬间，眼泪不禁流了出来。无论如何。都特别想去死，一种异样而压抑的感觉向我席卷而来，好想死，好想
1: 死！我像发了疯一样在房间里来回不停的乱撞。万幸的是，小叔听到我刚才的哭叫声，跑了过来。怎么了？怪物！啊！望远镜，后山。小叔跑过去看向望远镜。小叔没有开口说话，只是不住地发出痛苦的呻吟，双手抱着头，鼻涕眼泪地呼了一脸。我的心情已经比刚才平复了许多，赶紧跑过去问他
3: ：“叔，你怎么了？那到底是什么？”小雨
0: ，小雨啊小雨
1: ！小叔不管我的问题，只是不停哭叫着已经分手的女朋友的名字。看他那疯狂的样子，比我刚才还要难受一百倍。情形非常的不妙，这应该是我生平第一次不加思索的打人巴掌。小叔
2: 仍旧不停的颤抖，十秒，二十秒
0: ，三十秒，他终于抬起头盯着我。西安什么？你听好
2: 了，你去我房间的抽屉里，把太阳眼镜拿出来。给你自己也找一副，为什么呀？别问了，快去拿。我只好按照小叔说的
1: 跑去拿了太阳镜。小叔用依旧发抖的手戴上了眼镜，走
0: 到了望远镜边上，不断的调整。哎，过来，戴上眼镜再看。戴上太阳镜以后，虽然不如刚
1: 才看得清楚，但我还是在树林里，跟那东西对到了眼睛。依旧是有那种无法言喻的不安，心脏仍旧跳动的非常剧烈，但是已经没有刚才那么严重了。那家伙的位置已经不在刚才的地方了，他还在跳着那个奇怪的舞，并且在不断的移动。很明显，他正往我们的方向移动着，在下山。难道要来我们这里吗？
3: 阿泽，你尿得出来吗？啊，都什么时候了，你说这个？尿得出来就去厨房拿个空的矿泉水瓶，尿在里头拿过来。说完，小叔就下楼去了
1: 。可我这种时候根本尿不出来呀、啊，只是呆愣愣的在原地等着。几分钟以后，小叔拿着装了黄色尿液的矿泉水瓶回来了，给你尿在这里边。小叔递给我一个空的水
3: 瓶。我我才不尿呢！那个东西到底是什么呀？是山里的东西，山的孩子，我也不知道。小时候我经常跟你爷爷去山里玩，不过不是这座山。山里头总是会发生各种奇怪的事情，晚上总是听到小屋外头有人说话，但是外头并没有人。这时候。要是拿着尿撒出去，那些奇怪的声音就不见了
1: 。说完，小叔又走到望远镜那边去观察，他仍旧不自觉地发出难过的呻吟声，但还是坚持着盯
3: 着那个东西看。也不知道那家伙速度究竟有多快，但他的确是在往这边移动。要不我们回车上吧。我想应该没有用。只要他没对我们失去兴趣，不管有多远，他都会追过来的。这也算是一种诅咒吧，叫做“邪恶的视线”，我们简称它为“邪视”。就是你
1: 刚才说的那些东西吗？为什么你这么了解呀
3: ？我以前工作的时候。去北欧那边出差待了一段时间，等我们得救了再说吧。得救？你是说我们就在这待着，等那东西过来吗？不，我没有迎激
1: 。既然小叔说了逃离这里是没有用的，那我认为还是躲在房子里要安全一些。但是小叔却认为，在那东西过来之前。我们得主动往他的方向前进。前面我说过了，我很尊敬小叔，他也一直没有辜负过我的信任，所以我们就按照他的想法去做了。简单的收拾了一下必需品：太阳镜、矿泉水瓶、比较轻的食物，还有双筒望远镜、木棒、手电筒之类的东西，一股脑的塞进了背包，前往后山去了。小叔的意思是在天黑之前能走多远走多远，我也不明白，这是为了抵抗那东西的视线吗？不靠望远镜，而单纯的只用太阳眼镜，就能近距离的抵抗那东西吗？我的内心隐隐的不安。后山其实非常大，我们用望远镜四处观察那东西有没有出现在四周。小叔提醒我。
3: 那个东西应该是以我们为目标行进的，不管早晚，一定会碰上的。天色渐渐
1: 昏暗了，如果深入后山，可能会遇上其他的危险。我们就在离小屋大概两公里的地方停了下来，那里有
3: 一片较为宽敞的空地，我们决定在这里埋伏。要是让他对我们失去兴趣，就最好不过了。要怎么做呢？我的想法就是一定要尽量靠近那个玩意儿，但是绝对不要直视它，用余光去看，你懂我的意思吧？不要把目光聚焦对着它，然后用尿去泼它。要是这招没用的话，你听着，我不是开玩笑。要是这招没用，就脱了裤子，把那东西给他看。啥？斜视。最讨厌不干净的东西，像是屎、尿，或者性器官之类的。虽然我们也没办法杀了他，但是靠这个说法，说不定可以逃过一劫
1: 。那要是给
3: 他看了那东西，还是不行呢？那就只能逃跑了，往车上跑。我跟小
1: 叔都被这种难以言喻的恐惧和不安笼罩其间。坐在石头上等待着，打起精神，轮流用望远镜观
0: 察四周。这时，已经下午四点多了。哥哥，哥哥，起床了。是弟弟的
1: 声音。弟弟小我一岁，我十岁的时候，他出意外去世了。哥哥，起床了，上学要迟到了。哎呀，真烦！我再睡三分钟。哥哥，再不起来会死的哟！我一个激灵，直接坐起了身子
0: 。怎么回
1: 事？我居然睡着了！在这种恐怖的情况下，我没有理由睡着呀。小叔呢？低头一看，他居然也在睡。我连忙把他叫醒。小叔也是一脸惊诧。我俩来不及交流和解释，看了一眼手表，五点半了。四周围已经变得很昏暗，我又开始冒冷汗
3: 了。阿泽，你听到了吗？什么？一些声音，是歌声吗？我
1: 竖起耳朵仔细去听，发现声音来自右前方几米处。那里还有一片草丛，而且声音慢慢的朝这边过来了。恐怖的感觉环绕着我们两个人，光是听到这个声音，已经让我产生了极度厌世的情
3: 绪。阿泽，精神点，手电筒的光只能照他的脚，别往上照，听见了吗？小叔严厉的朝我喊道，我强行
1: 振作起来，把手电筒的光柱对准草丛的底部，他马上就要出现了。是的，我看到脚了，没有毛发，苍白的过头了。怪物全身扭动着，仍然朝我们靠近过来。他嘴里哼唱的那首歌，竟然是这么的令人毛骨悚然。我的大脑一瞬间停止了思考，我吓得惊叫了起来。小叔也是震惊的说不出话来。就在这时，那怪物。却突然弯下腰，在地上爬了起来。原本只能照到脚的手电筒，此时却清晰地照到了他的脸上。我们对视了。天哪！白天时那种极度负面的情绪再度袭了过来，好想死，好想死，好想死，好想死。与其跟这张脸对视，还不如死了算了。比我还要惊慌的小叔弄倒了装着尿的矿泉水瓶，丢掉了手电筒，坐在地上大哭了起来。掉在地上的手电筒正好能照到怪物的身上，那家伙仍旧一边哼着不知所谓的毛骨悚然的歌，一边像刚出生的小马一样趴在地上。朝我们步步逼近，他的右手还拿着一把生锈的镰刀。我开始尝试咬舌自尽了。小树的手机响了起来，原本大哭的小树，此时一脸呆滞，从裤子口袋里把手机掏了出来。都这种时候了，还搞什么幺蛾子？唉。反正我已经准备去死了，我呆呆的看着小叔，手机还在响，小叔也只是傻呆呆的盯着手机，而那东西依旧在朝着我们不紧
3: 不慢的移动着。我闭上了眼睛，死吧
1: ！小叔突然大声的吼了起来。我睁开眼，只见他飞快地捡起地上的手电筒，跑回我身边，拿走我手里的矿泉水瓶
3: 。你别往这边看，我要拿灯照他的脸。快把眼睛闭上
1: ！我泄了气一般的直接趴在地上，太阳镜从脸上
0: 滑了下来，我抱着头紧紧地闭上了眼睛。今天的故事叫做《斜视下集。之后的事情是小叔讲给我听的。小叔拿手电筒照清楚了
1: 怪物的脸，尽量用余光找准对方的方位。然后，小叔竟然把水瓶里的尿含在嘴里，对准趴伏在地上的怪物的眼睛喷了过去。怪物瞬间闭了眼，接着发出马嘶鸣一样的吼叫声。小叔一看这招有戏，再度含着尿去喷他的眼睛，连喷了好几次。小叔向我描述这一段的时候，我强忍着没有吐出来，但同时又觉得小叔真是超级伟大。怪物的歌声又响了起来，像刚开始那种高亢的音调。那家伙并没有离开。我见情况已然发生了转变，眼睛张开了一条缝。但是仍然不敢有他的动作，只是蜷缩在一边观察情况。小叔见怪物并不打算离去，情急之下，他脱掉了自己的裤子，扯下内裤，拿手电筒照向自己的胯下。我想，那怪物应该看到了吧，因为他由尖声的吟唱变成了低声的咒骂。虽然听不懂，但可以确定，那是诅咒一样的怨毒的话。之后。他竟然转过了身去。我见他竟然转身要离开的样子，终于敢把头抬起来，盯着那个怪物。小叔的手电筒正照在那怪物的后背上，而他依然唱着那首恐怖的歌，身体扭动着，缓慢的离开了，速度慢到像是拄着拐杖的老人。小叔的手电筒一直对着他的背影。直到消失不见为止，仿佛怕他会转头走回来。但同时，我们又担心，万一他回头，对到眼神的那一刹那，这段时间像是永无止境一样，恐怖而绵长。终于，看不到那怪物了。我们收拾东西，回到了小屋。路上，两个人都一言不发。进屋之后，小叔先去确认了每个房间都锁好了门窗，然后他倒了两杯咖啡。喝咖啡的时候，我
2: 终于开口问道：“小叔，那一招是管用的？”小叔苦笑着说：“大概吧，但是拜他所赐，我的小弟弟缩小到惨不忍睹了
1: 。”我翻了一个白
2: 眼。小叔这时候还这么没有节操。而后，他向我讲述了关于写诗的事情
1: 。小叔因为工作的关系，经常要出国，他的职业不便明说，大家可以简单的理解为技师。小叔在北欧待过一段时间，期间当地一个懂中文的技师跟小叔关系处的不错。某一天。那人说要带小叔去看个有趣的东西。见他讳莫如深的样子，小叔以为是脱衣舞之类的，但那个人却带着小叔来到了一条小巷子后边一个外观十分破旧的小房子。小叔进去之后有些诧异，没想到外观这么寒酸的房子，屋里却截然不同。一眼就看得出来，地毯是名贵的阿拉伯手工织毯。茶壶、金属雕塑都是价格不菲的工艺品，空气中还飘荡着神秘的香薰味道。小叔有些摸不着头脑了，还没搞清楚状况，他就被带到了里屋的小房间。小房间里点着蜡烛，有个看起来60多岁的男人坐在椅子上。不过，奇怪的是，当时已经是晚上了，况且在室内光线昏黄。那人却戴着太阳眼镜。那个当地的朋友介绍说，这一位就是邪视的主人。所谓邪视，在世界各地都有类似的风俗，属于一种迷信，用自己包含恶意的双眼直视对方，而对方会因此而被诅咒。在不同的地方，也有恶魔之眼、邪眼。或者魔眼之类的称呼，据说这股邪视的力量会导致对方生病而变得衰弱，直至死亡。小叔听着这些说明，感觉就像是在看戏一样。那个男人大概就是个魔术师或者变戏法的吧。坐着的男人把那位当地朋友叫过去，小声耳语一阵，朋友便走过来跟小叔说。
3: 他说：“你看起来不太相信，想让你感受一下那种力量
1: 。”小叔觉得挺有意思的，就欣然答应了。那个男人告诉小叔
3: ：“现在我会把你绑起来，你别误会，因为这个力量太强大了，我怕你到时候行为会不受控制。但是你放心，我要做的。”只是用我的眼睛盯住你的眼睛，我不会干别的
1: 。小叔认为这只是对方在眼睛上耍的一些小把戏，也许他的眼睛很丑，或者根本是个瞎子，也可能他戴着有色的隐形眼镜，再或者，这室内的香薰其实是有致幻成分的。其实小叔很不愿意被绑起来。但是这位当地的技师朋友是个很值得信赖的人，所以小叔妥协了。男人叫那位朋友背过身去，自己靠近了被绑在椅子上的小叔，然后轻轻的取下了太阳眼镜，看向了小叔
2: 。当时的庆幸，就跟我们今天看到那个家伙一样，看到他眼镜的那一刻。我就突然好想死，而且他的眼睛跟普通人没什么不一样的。那一刻就只有一两秒钟而已，但是他让我开始厌恶这世上所有的东西。什么暗示，什么催眠，根本不能跟他的眼睛相提并论。那个当地朋友说，要是有足够的钱。也可以请
1: 这位邪术大师去杀人。据说他曾经纠缠在当地的黑帮斗争之中。然而，就在小叔回国前一个礼拜，那个男人死了。这个人的力量对于他自己，真是一把可怕的双刃剑呢、啊。据说他做了令组织蒙羞的事情，所以被上头派人干掉了。他死的时候被绑在妓女的椅子上。身上到处都是屎和尿，而那对神秘的眼珠子被生生的挖了
3: 出来。就像我说的，邪士很讨厌不干净的东西，比如屎和尿、脱衣舞或者性爱场面之类
1: 的。我不知道该如何做出回应，只是安静的听完小树的讲述。原来，刚才的怪物也是邪士的主人呐、啊。小叔似乎看出了我的想法
3: 。那个东西到底是不是怪物，还是被特别培养出来的人，我都不敢确定。但我只是认为，就算逃也没有办法解决这件事，所以就用必死的信念去面对它。或许，人的身体比一些经书或者护身符能够更有效的对付它吧。
1: 我听小叔讲完，突然想起了那个关于弟弟的梦，那会不会是弟弟来帮我呢？想着想着，我竟不自觉的哭了。小叔听完我的解释，沉默了好一会儿
2: 。也有可能吧，看来小圆比你靠谱多了呀。哎，你还记得我手机那时候想起来的事吗？那是小雨打过来的。但是，那山上明明没有手机信号的。你看，连房间里都没有。所以我说，这种事儿，真是很难说呀。我们还是赶快下山吧。我准备把这房子卖掉了。哼，快点下山！真想现
0: 在就打电话给他。小叔有些害羞地笑着，站起身。将咖啡一饮而尽。